0: 欢迎收听《杰的不错》，这个我觉得不错。我是杰，杰是理工背景的智商摄影师，用轻松易懂的方式讨论心理健康相关议题，对生活中理所当然的事提供意想不到的思考角度。上礼拜天，同时在家里看两个蛮大的运动比赛，他们就同时比，啊，一个是。中华职棒的总冠军赛，然后另外一个是 L L 英雄联盟的世界赛的四强战。那先说棒球好了，就那天的棒球比赛是中华职棒冠军赛七战四胜制嘛？那场是第七战，就是谁赢谁就是总冠军。然后是魏全龙对乐天桃园哦、喔。啊，我基本上是。兄弟象的球迷啦，所以这两场谁赢都跟我没有关系，就是看热闹的。那最后是由魏全龙赢下总冠军。然后中华职棒大家可能你就算没看过棒球，也相对比较熟悉一点嘛。我们这边算是半个电动台啊，我也跟大家稍微讲解一下。另外一边那个 L.L. 的世界赛啊，明明是四强，但是为什么好像蛮多人？讨论的这次四强有三队是中国的职业队，那只有一队是韩国。然后基本上电竞就是亚洲比较强嘛，然后英雄联盟这个项目大概就是中国跟韩国的职业联赛，反正每年总冠军一定都是这两国其中一国里面的队伍啦，基本上不太会有其他的。那礼拜天那场比赛之所以很多人关注。是因为刚好四强，我讲三队是中国嘛？那刚好那个对战组合就是中国对韩国唯一的跨国。中国那一队叫做京东，京东就是大家可能听过一个网购平台的那个京东。他们基本上是今年英雄联盟到目前为止最强的队伍。然、哦、英雄联盟是团队的，就是五打五的比赛这样。他们基本上已经赢下今年他们可以拿到的所有冠军，就他们自己国内的联赛，然后还有呃，其中有一个世界邀请赛，他们只要世界就这几天比的这个世界大赛，呃，最后也拿冠军，他们就达成一个成就，是当年度所有可以拿冠军全部拿到，这个就是大满贯嘛。那到现在这个职业比赛十几年，其实没有人达到过这个成就，所以一方面这个纪录很独特，然后另外一方面就是他们很强。然后另外一边就是韩国，哎、欸，大家知道中国跟韩国，我们台湾同志比较支持，可能韩国这一边的。那韩国这一队也很厉害，那它里面有一个明星选手叫做 Faker， 大家可能或多或少听过这个人的名字。基本上啦，他就是电竞界的 Michael Jordan， 他其实生涯很多很了不起的成就啊，拿过很多个世界冠军。那基本上电竞选手的职业寿命都。超短的，他们可能从17岁开始打职业，打到24岁哦，就算老选手咯 ，24 岁就是老咯，因为你知道打电动其实很吃反应啦，所以你可能超过25岁，反应就大不如前的嘛。这个 faker 他现在是27岁，所、就、以、是、他以前有拿过很多冠军，又很强，现在已经有点像是他的职业末期了。然后大家其实会很希望看到这个传奇选手在哪一次。世界冠军，然后 Faker 他就是现在世界有史以来薪水最高的电竞选手。你知道他一年薪水多少吗？一年七十亿韩元，啊，换成台币就是一年大概我刚才查一下，一年一亿七千万台币。啊，所以这场比赛虽然是四强赛，但是关注度特别高，因为两队其实都很强。然后大家说，哎、欸，其实这场才是实质的冠军战，好像谁打赢呢？所以后面那场其实也蛮好打的，然后最后就是韩国那队对 Faker 那一对赢了。那接下来他们下个礼拜就要再打冠军战，所以同时看这两边的比赛，而且都是蛮重要的比赛啊。对我这个宅宅来说，其实蛮过瘾的。那今天想跟大家聊的主题是人跟世界的这种互动的模式是如何产生的。那这个题目。可能是我讲到目前为止最有爱的主题吧。从现在录到三十集，因为基本上这个就是我每天工作在做的事情啦、啊，然后也是一个我本身就很有热情去探究的主题，所以我上次才会犹豫说：“哎、欸，我突然好想讲这个，那我要不要再整数集三十集讲？”但好没关系，我们就留到三十一集再说。好，那在今天的节目，我们会试着去聊聊几个问题。第一个是成长经验这件事情到底是怎么影响我们的性格或是人际互动。第二题是我们常听过一句话嘛，叫做“哎、欸，你怎么看这个世界，这个世界就会怎么看你”。那这句话是个屁话吗？还是真的？第三题就是我们今天的主题，我们每个人。跟这个世界真的会有一个固定或是习惯的互动模式吗？啊，那我们今天大概就会聊聊这三个问题，还有他们彼此之间的关联性。啊，首先第一题是我们的，我们不管讲那个叫做原生家庭经验，或是我们的成长经验，好了，真的会影响我们怎么跟世界互动吗？其实这题在当年我还是理工男，我刚念职上的时候，我有个感觉是：啊、真的吗？还是最好是啊？我以前我觉得我也没有那么相信这个东西。我们会听到人说：怎么可能？那个二十年前的事情怎么会影响现在的我？那都过多久了？可是其实我们的成长经验不是用这个路径来。影响我们怎么跟世界互动的？我觉得大家会想说：“哎，这件事情没有这么严重嘛？小时候怎么样，怎么会影响后来的我们？”大家想的是有一件事情，然后那件事情就影响了后面全部的我们。这样的事情也不能说完全没有，但如果有的话，这个就会比较被我们归类在心理创伤嘛。遇到一个比较大，然后自己没消、办法消化的事情，它就会造成。蛮大的影响，可是我们大部分谈的这种生命中的经验如何影响我们，它会比较是一种循序渐进的过程。我举个例子来说好了。嗯，你小时候不一定你真的经历过什么，可是我们总是每个人的成长环境就是长得不一样嘛。那个人可能是你的爸爸妈妈，可能是你的邻居，可能是你家就住在工地旁边，很吵之类的。这不一定不一定跟人有关，就是我们讲这些环境嘛。那我们每个人的成长环境大概会有一些特性，有的可能是啊，他假如他爸爸妈妈常常吵架好了，爸爸妈妈不见得做什么打他、啊、或者怎么样让他有一个很创伤的事情。可是你可以想象，假如一个人他就出生在爸爸妈妈很长。吵架的环境，有一种可能他就习惯了，他对别人冲突就比较没有什么感觉，他就比较无感一点，他就哦没有，他们就只是吵吵而已，根本就不会怎么样，每天都吵吵闹闹,闹的，可能没差。或是爸爸妈妈好，他们的爸爸妈妈假设都没空，呃没空照顾他们，他可能就必须要去照顾他的弟弟妹妹，所以他从小就很会做家事，很会打理一些东西。我随便举个第三种，好不容爸爸妈妈，可能他有一个邻居，然后然后很鸡掰，<笑>就可能每次走出去，然后那个邻居都会瞪你或者什么啊、哦，你不要靠近我们家的小孩啊之类的这种。那这个人他可能从小长在这个环境，他就会觉得说啊，邻、呃、居这种生物就长这样，这个世界可能不太友善。好，那这些事情大概都不是什么真的，我们讲那种到创伤程度的事件。可是当我们长期待在某一个环境里面。我们大概就会演变出，我们讲熟能生巧嘛。我们从小都在某一个环境里面，所以我们大概就会有一些比较熟悉处理的。然后另外一种是我比较不熟悉处理的人际互动的方式。所以说早年经验是怎么影响我们的个性或是人际相处的？其实我觉得它影响方式，好像是你从小就被迫大量苦练某一个东西嘛。你家里面或是你的环境有某一些。你需要去克服的东西，那你就比别人有更多做这件事情的机会嘛。就像你常常搬重物，你的手就会呃长茧啊，或是你家常常需要你帮家里下厨，那你可能就比同年龄的人会煮菜啊。那如果你爸爸妈妈很常骂你，那可能啊你耳朵就会长茧，你就比较可以左耳进右耳出。就像啊，假如你是在一个篮球世家好了，啊你你从小就比较比别人有机会。碰篮球，篮球可能就会比你同学强。所以其实我我们小时候的成长经验，不是说哦遇到某一个事情，然后就把你整个个性都改变了都毁了，不是这样，而是我们的环境它会有某一些特性，然后那个特性会促使我们必须有一两个特质是特别厉害的，或因应那个环境，我们就会长出一些能力。所以比起说我们被环境改变，不如说哦，因为我们环境有某一些我们需要克服的东西，我们从小就。比较有机会去苦练某一些别人可能他家里面没有遇到的事情嘛，就慢慢也变成我们怎么跟世界互动的方式好，那前面讲的是哦，我们环境有一些困难，所以我们必须要长出某一些能力来因应对这个环境的困难嘛。那像我们前面讲的第二题，哎、欸，那你怎么看世界？世界怎么看你？前面那个是环境发生什么事情，我们去因应对它嘛。那第二个是、呃，我们的反应可不可以改变我们的环境，去影响？我们周遭的人，这个答案当然是对啊。为什么？因为基本上人际互动就是一面镜子。我们讲，哎、欸，你怎么对别人，别人觉得对你。好，这个听起来有点鸡汤。我以前也都不信，我也觉得屁，最好是。但你知道，在这个职场做越久，就实际上正是这样。我们我们举一个最常大家讲的例子，叫做爱笑的人运气会比较好。啊，大家想一下，爱笑的人运气。会比较好，这是一句鸡汤屁话吗？他乍看下是个鸡汤屁话，但实际上有几分道理啊。我们想一下，为什么爱笑的人运气会比较好？不是说什么笑会招来幸运这种很什么离谱，或者你要乐观，所以你就会好运发生。这个不是一个这样的因果的关系，而是你想一下、哦，一个爱笑的人，他看起来比较友善嘛，那他比较友善的话，是不是别人会比较容易？愿意帮他，对吧？你你看到一个人脸上都挂了微笑，你会不会觉得，哎、欸，看到他好心情就蛮好的，就想跟他讲话，会嘛？那可能就认识比较多的朋友或者比较多的机会。你可以想象嘛，只要一个人都臭脸，然后他请你帮忙，你就觉得，然、哦、你脸色臭什么？我不想理你。如果是一个面带微笑的人，或者一个你讲很亲切的店员，好了，你是不是就会想跟他多买一点东西？这个是一个人之常情嘛，所以。爱笑的人运气比较好，这句话不是个完全的屁话哦。这其实就反映我们前面讲的，我们会需要去因因环境做一些改变，但同时我们的行为模式也会影响周到的人怎么看待我们或对待我们你说不要百分之百可以控制啊，但原则上在某种程度可以很很细微的改变，对吧？我们讲爱笑的人运气比较好，那。反过来说，可能哎、欸，我连脏话很臭，别人可能对我就会很不耐烦，我就觉得这个世界很不友善。那假如我是一个顺从的人好了，因为我很怕被骂，所以我就当一个顺从的人，这样这个世界就不太会骂我。我们的为人处事某种程度可以影响我们的环境怎么回应我们嘛？这个就是我们前面讲，其实人际关系像是一面镜子啊，所以人际互动模式是怎么来的？其实就是我们上面讲的两个东西的加总。第一个就是我们从小到大的经验，会让我们比较擅长处理某一些情境；第二个是我们怎么跟世界互动，其实某程度可以影响别人怎么回应我们。这两个加起来，人际互动模式就诞生喽。你知道，因为我们每个人擅长的情境不同嘛。假如我跟别人互动的是完全随机的，好了，我没有某种倾向的话，那我大致上我可能每一种情境都要可以面对嘛，可能会有人凶我，可能会有人忽视我，跟我打哈哈，或是有人会请了我嘛，或是有人可能对我就那种很界限化的很清，就是哦，这个是我的、哦，这是你的。我想这是完全随机的话，我们生活里大概每一种人都会遇到嘛。可是就像我们前面讲的，如果我们在人际中有某个样子的话，我们可以很小程度的去控制别人要怎么跟我互动嘛。如果我有某一种回应别人的倾向的话，我就有蛮大程度的机会让别人照我比较擅长的方式跟我互动。好，到这里大家可能还不太清楚，我接下来举例子，大家一定就知道。假如我是一个。吵架王好了，我从小到大我就是比较擅长跟别人吵架，我最喜欢别人凶我了，因为别人凶我，我从来没有吵输过。我其实很怕什么别人求我啊，别人就我们讲这个叫吃硬不吃软嘛。那这样的人可以怎么让世界照他的期待去做？当我是一个吵架王的时候，我最简单过活的方式就是我当一个尖酸刻薄的人，我就把我周围的人都激怒，那这样说的人就会凶我嘛，对不对？那。但是因为被凶，我很熟悉啊，我很擅长处理，所以对我来说可能就比较轻松嘛。我就把别人激怒，然后说：“哎、欸，你怎么可以凶我？”或是说：“来啊，来吵架啊，我又不会输。”这是一种。那、啊、另外一种是我们看到有的人，可能他叫做容易恼羞，就是我们讲那种啊输不起的人。这种人可能是什么？他可能是他很害怕去跟别人真的讨论一些事情，或是说。我们是讲，恼羞的人是心虚嘛，他不敢跟你真的讨论他想要做的事情。那你看他有擅长跟不擅长的东西，所以他就让自己变成是哦，反正只要不顺我的意义，我就先凶再说。就是我们讲的恼羞。当我一个小事情，我就好像突然就两拱这样，那别人就不敢再跟我讲他去了嘛，对不对？所以我就解套啦，我就不用去面对那个我不擅长的事情，我害怕被质疑。同时，我又蛮擅长吵架的。那我让自己变成一个刺猬，就是投资报酬率很高的人际互动方式啊。就像我们讲前面烂好人的例子，这个烂好人呢，他可能比较擅长处理事情，他其实不太会处理人际的关系或是冲突。那我就当一个烂好人，反正做事我比较擅长啊，做人我比较不会。那我就当一个烂好人，我就只要面对事情，我就不用面对任何的人际冲突了。我做刚好有可能有人要跟我挥嘛，可是我都我讲当烂好人，我都做超过的话，基本上跟我挥的几率就比较低一点。那还有一种可能是，哎、欸，我不太会拒绝别人，或是我会跟别人互动。所以大家有没有这种朋友？就每一次说要去哪，他就会可是好、啊、好、啊，我们下次去吃饭啦、啊。你约他说好、啊、走走走走走，可是他其实都不会出现。按、啊、你说一次两次三次，是不是我们就大家就不会邀他了？那这个人他只要每次打哈哈，他就不用面对说要去拒绝别人，或是去思考自己要不要去嘛。他只要每一次都打哈哈，然后这样这个环境就会自然而然不邀他，那他就不用面对这个他不太擅长的事情。那其实一个人际模式，就像我们上面讲的，是这样养成的。所以到这边，我用一句话去总结一个人跟这个世界的互动模式是怎么产生的，根据。你的成长环境，还有你天生的性格，你成长的过程，然后还有从小到大无数次的人际互动经验，你会发展出某一种你跟这个世界互动你最省电，然后对你来说也是期望值最高的互动方式。那这个东西就是你的人际模式。好，那聊到这边，大家大概会开始有一些其他的疑问。第一个就是啊，姐,姐，你说的对啊。可是有时候不是我们讲 A 跟 B 的环境还不是一样哦。那个谁家里还不是什么什么很辛苦，那他不是也没有学坏。对你不要拿你的成长经验来当借口。你这就像我们前面讲的。环境怎么影响我们？它的条件不是像那种什么游戏合成，你只要什么一个土加一个水加两个火，就会合成什么什么东西，对不对？环境不是这样嘛，所以也不是说哦什么家里穷，然后配上一个会喝酒的爸爸，然后再配一个可能身体不方便的妈妈，然后就会合成一个啊、哦、比较乖的孩子或比较坏的孩子。这个东西不是这样运作的。他比较像我们前面讲，是你实际经验到什么，比较擅长什么，比较不擅长什么，所以那个变因其实很多嘛。我们讲一个大家比较可以理解的例子，你是同样的兄弟姐妹好了，他们基本上他们的环境几乎是差不多嘛，就啊，那同样在家里不要太多改变的话，他同一个爸爸、同一个妈妈、同一个住的地方、同一个经济背景，可是我们同样看到一样兄弟姐妹，可能每个人的个性都会不太一样嘛。那这个是怎么产生的？你知道不是每个人在同样的环境都会长成一样的样子。好，那为什么有这样的不同？我觉得有两个角度。第一个是同样的问题，基本上会有不同的解法嘛。就像假如你有一个很凶的爸妈，好了，或是啊，你的爸妈就是一直每天都在吵架。好，同样这一题，你说可以的解法其实就很多种。有的人面对。很会吵架的爸妈，他的方式是，我就当一个顺从的人。既然爸妈吵架的，那我就乖一点，我让他们开心，他们就不会吵了。这是一种。哎、啊，有的人可能是哦，爸妈吵架，那我不要屌他们，<笑>我就搬出去，我就跟他们很疏离，就没有我的事了。他们吵归他们吵，这是第二种嘛。然后第三种还有一种是，我就彩衣娱亲，我就当一个很 can 的小孩子。嗯，每天都开一堆玩笑，然后逗他们笑，这跟顺从不一样哦。我我就是什么好像都不在意，然后我就偶尔丢一个笑话出来。你看，同样是、啊、一样很冲突、很高的爸妈好了，同一体其实好多个解方嘛。所以你讲同样环境，其实有可能长成不同的样子。然后还有第二个层次是，你知道一个人在团体的角色是互动出来的，所以不见得每个人在。同一个环境，你都会长成一样的样子哦。大家有没有听过一个蚂蚁理论？就是什么一个蚂蚁窝里面一定会有二十趴的蚂蚁在耍废。那假如你今天把那二十趴耍废的蚂蚁都清掉之后，剩下就还、欸、剩八十趴蚂蚁嘛？那理论上这些蚂蚁应该都是清到的蚂蚁哦，但没有，就是剩下的这八十趴蚂蚁，螞蟻它又会再分成是哦八十趴有在工作，然后其中的二十趴又会。开始耍废，你在一个团体就是这样啊。我们大家都不是蚂蚁啦。我举一个大家比较更可以理解的例子，就像你去朋友家烤肉好了，大家都在忙进忙出，大家都在就是肉已经完烤了，然后菜也都洗好了，那你能做什么？你怎么不能做啊？那就是能耍废嘛。这无关乎你是一个认真的人还是不认真的人嘛。一个团体里面要做的事情就是这么多啊，其他人都把事情做掉了。那你就没事情做啊，你也不太可能去把事情抢来做嘛。你说在烤肉傻废那个人，他不见得他真的废、啊。如果如果今天负责烤肉、负责生活那个人不在了，他又马上去变成那个烤肉的人嘛。所以我们在团体里面要呈现或者习惯的样子是什么，其实不见得是我们自己一个人可以决定的。回到我们上面，我们讲原生家庭，然后假如好爸妈就是很常吵架。然后可能我爸妈其实都没有空照顾小孩，好，然后有三个孩子，他们都在这个环境里面，为什么他们三个会长成不一样的样子？通常好，只要老大好了，老大他就是爸妈没空照顾大家嘛，所以老老老大他就要照顾弟弟妹妹，那他可能就会长成那个问题解决的人。后面的小孩，他就像我们在讲那个烤肉的例子，就已经有人在烤肉啦，有人有人在打理这些事情了。我基本上我不可能再去当一个打理事情的人嘛，所以这个人可能他就会自动补位，他去当我们讲那个啊，才艺于卿，不管是当那个乖孩子，或是去当那个搞笑的人。你知道环境是互动出来的，当我们在听个案讲他的生命经验，假如他是一个扛了一堆责任的人的话，基本上你就可以假设他环境里面大概有一个很耍废的人，他只好被养成一个。很扛责任的人，那另外一头可能像是哦，他三个小孩，但是老大他他他就直接先先抢先，他就去当那个不离爸妈，他去当那个很很疏离那个国中，就开始叛逆，然后不离爸妈，然后学坏之后，所以这个照顾大家的职位又空出来了嘛，那这种时候可能那个老二就就蛮有机会长成你讲扛责任的那个人，这很多时候就像我们讲无关乎你的性格哦、喔，就像去烤肉。你考不考，其实无关乎你是一个认真还是不认真的人嘛。就是，哎，有人做你就不用做啊，他、啊、没有人做你就等于补嘛，不然这个肉就没办法烤。那、啊、为什么我们的成长经验会这么影响我们跟这个世界互动的方式？你说，因为烤肉那个就是一年一次两次，那个大家就啊、哦、好,好，我就就补位。可是原生家庭的成长经验，这个是一个一辈子的东西啊，就会自然而然的长成某一个样子。这一题我们回答说：，哎、欸，为什么你你说环境会影响一个人长什么样子？可是有的人他同样环境啊，他一样兄弟姐妹，为什么三个人最后长成不同性格？两、啊、个主要原因：，第一个是每一个问题其实有很多不同的解方，然后第二个点是，你在环境的工作职责其实不是你是什么样子你就做什么事情，这基本上有可能是互动出来的。这个环境缺什么，然后刚好轮到你的时候。你就会去做那个责任嘛？就像你进公司的时候，刚好有一个什么位置没有人做，那不管那是你擅长的，你基本上就会被指派去做那个。啊，你只要不要做的太烂啊，原则上就是你一直做嘛。然后你的工作它就是短短时间，可是这个原生家庭这个就是一辈子的，它就会慢慢演化成我们前面讲那个人际模式，也就是我们跟世界互动的方式。回到最前面的问题。成长经验是怎么影响我们的性格跟人际互动的？我们的环境里会有一些我们待解决的问题，那我们因为这些问题，所以我们会必须你说强迫苦练，而发展出某一些比较擅长的、比较不擅长的人际互动方式。第二个是你怎么看世界，世界就会怎么对你吗？这句话不是一个鸡汤，这确实是如此。当我们对这个世界比较友善的时候，别人也会比较高几率啦，不一定百分之百，可能比较友善的回应你。那如果我对别人是口气不好，那我大概也比较有机会让别人也凶我。但这些东西，我觉得没有一定的好或是坏，因为我们的互动也可以改变别人怎么看我嘛，所以我们就有机会把别人导到那个我们擅长的那一个方向跟别人互动，这样我们就会比较轻松。所以这也连到第三题，我们跟世界会有一个习惯固定的互动模式吗？会，因为这就是你在你的成长经验里面发展出来一个啊、哦，我这样跟世界互动，我最省电，我最不用用脑，我不用想他喜欢我还不喜欢我，我就先全部通通激怒再说啊，反正他被我激怒了，我有办法回嘛。但如果这个人他诶，没有被激怒 ，OK， 那他可能就还蛮喜欢我的。你像这样就。我不要什么哦，这个是我跟我比较好的，我就对他比较好。然后这个跟我比较怎么样的，我就要凶他。我我这样不用判断，我这样最省电、最简单。那你说一个人际模式就是这样诞生的？好，我们这样讲下来，可能会有一个感觉是说，哦，我知道我比较会跟别人吵架，所以我就先把大家激怒，这样对我来说比较简单。对我刻意为之的，但实际上不是这样啊。我们大家知道一个。人际互动模式，它就是这样，哎、欸，一次一次累积。你可能想说，哎、欸，别人讲这句话，我就好脸红哦。我们个人来常是这样嘛？他是说，哎、欸，别人讲一个什么什么，我就超级生气的。但我也不知道为什么，对我来说没有那么讨厌啊，我没有那么愤怒。可是只要别人一戳我，就很防卫，我就会怎么样怎么样。大部分这些人际模式啊，它都不是因为我们刻意为之，所以长成这样，而是它在你生命中无数的练习里面，它已经变成一种直觉了，它已经变成一种。反射动作了，所以可能连当事人自己都不知道自己有这些模式。他只会觉得：“欸、我真的好生气哦，为什么大家对我那么不友善？”可他可能不会看见说：“哦，因为我某种程度其实透过让别人生气，我会觉得比较好处理一点。”智商的工作就是跟个案去探索说：“哎、欸，他这个人际模式是怎么产生的？然后对他的功能是什么？那知道他的功能是什么时候，他才比较有机会去改变。”今天节目时间好像差不多了。我每次讲到我自己有灵魂的主题，我都会搞不能写太多，所以智商里面怎么跟这个东西去工作跟处理，我们就下次再讲。那我们今天聊这个人跟世界的互动模式是如何产生的这个东西，我们今天像是讲一个概论啊，就用一个大家比较好理解的方式去聊说这些我们常讲心理学的。那环境怎么影响一个人的互动是怎么形成的？那我们其实很常听到的这种，你说人际模式啊，或是大家可能看书会看到什么衣服类型，或是家庭星座，就什么老大、老二、老三，通常会长什么样子？这些东西其实他们的基础都是基于我们今天讲的这种人跟世界互动的模式怎么形成的，只是哦，因为它参考的变数不一样。所以它的分类方式就会不一样嘛，啊，有的是用出身去牌，啊，有的是用啊性别气质牌，啊，有的是用什么像我们刚才讲那个角色，呃、啊，比较顺从的，还是比较无所谓的之之类的，好，但我相信大家以后听到。类似这种哦，成长经验是怎么影响我们的，或是人跟什么什么分类的时候，你就不会把它想成是哦，这个就是哦乱分啊，凭感觉分。没有没有，它其实是有有我们今天聊的这样的一个脉络。那剩下的部分我们就下周再聊。今天有一个新的观众留言，所以我们也来念一下。这是来自弗洛格，他说：身体的健康靠重训，心理的健康。靠智商买了 iPad 就赶快来留五星好评，每次听完都觉得有豁然开朗的感觉。杰真的是很认真跟大家分享这些知识，大家一起锻炼心理的健康吧。然后真的很推蔷薇雨春，可以锻炼手部肌肉哦。啊，这位弗洛格显然是一个安卓仔啊，他为了可以在 Apple Podcast 留言，所以。好，应该不是特地买一台 iPad， 但他有 iPad， 他就想到哦，我要记得去帮姐补一个五星好评。然后我觉得这位弗洛格他讲的蛮好的是，是确实心理之上的改变，它比较像是锻炼肌肉，它就不是一个好像特效药，我没办法说哦，练两个礼拜就练超壮，或是我吃一个什么就改变我的身形，它就是要靠这种随时不断小小的累积。那它才会慢慢的变强壮，所以这也是我们节目的初衷吧，就让大家每个礼拜听一点，你只要累积很多这种，哦，原来这件事情可以这样想的小小启发哦，可能过啊听完三十集，你就觉得发现，哎，我的想法跟以前不太一样了，然后这也是这位弗洛格大大想要跟大家推荐的原因。好，那今天的节目也。差不多了。如果你喜欢我们的节目的话，拜托大家帮我<笑>到 Apple Podcast 五星留言好评，或者把这个节目分享给你身边可能会喜欢这个主题的人。然后我其实也蛮需要大家跟我分享说，哎、欸，你们大概比较喜欢怎么样类型的题目？因为我觉得到目前为止也都還在尝试做不同的切入方式啦，然后看哪一种。你说哪一集，或是哪一类的主题是你比较感兴趣的？也欢迎大家，不管是哎留言，或甚至是 maybe 私讯，让我知道这样。我觉得我自己做也蛮无聊的啦，所以也蛮需要大家的互动或是回馈这样。感谢你的收听，我们就下礼拜三见，拜拜。